0: Dois fatos nesta semana mostram a situação atual do balanço de poder do Supremo Tribunal Federal com o resto dos poderes do Brasil, o Legislativo e o Executivo. Esses dois fatos são, primeiro, a votação no Senado da PEC que limita as decisões monocráticas do Supremo, aquelas decisões que um ministro só toma sozinho, e por outro lado, o segundo elemento, é a indicação de Flávio Dino para o Lula da Silva para compor o Supremo Tribunal Federal. Os dois mostram como o Supremo está exacerbando o seu poder e exercendo poderes que a Constituição não lhe atribui. E isso é possível depender não pelo que eu digo, mas pelo que dizem os próprios ministros. Bom, em primeiro lugar, a PEC. A PEC é votada no Senado Federal, é uma PEC que limita as decisões que um ministro pode tomar sozinho no Supremo, sem sequer submeter ao colegiado, aos seus colegas. Veja como Gilmar Mendes reclama da, da limitação deste poder. Por quê? Porque as decisões do Supremo para tratar de políticas públicas ficariam restritas a decisões colegiadas. Um juiz sozinho não poderia mais limitar políticas públicas no Brasil.
1: Nesse sentido, causa perplexidade que o texto aprovado pelo Senado tenha sido cirúrgico ao proibir decisões monocráticas no curso de ações que questionem políticas públicas, como casos que ocorreram, facilitação de acesso a armas de fogo pela população ou desmonte de políticas ambientais foram as liminares que foram concedidos
0: naquele momento. E ainda, ao criticar essa proposta de alteração na Constituição, Gilmar Mendes ainda dá uma cutucadinha numa... dizendo isso. Ainda bem que não se lembraram de impedir concessão de liminar em habeas
1: corpus. Curiosamente, a PEC não impede decisões monocráticas em habeas corpus ou em originários. Mecanismo, muitas vezes, utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional.
0: Quer dizer, os habeas corpus... Isso foi uma lembrança ao Congresso Nacional de que, ao fim e ao cabo, os habeas corpus de vossas excelências vêm todas aqui para gente julgar. Ora, Gilmar Mendes está brabo de não poder mais mexer em política pública de forma monocrática, de forma... Ah, unilateral, sozinho, sem sequer submeter ao congresso Bom, primeiro, vamos ver algum exemplo disso um exemplo disso é a lei das estatais que teria ter impedido por exemplo, mercadante de assumir o cargo que ocupa e a lei das estatais resultou lá da Lava Jato para proteger as estatais contra essa tomada de poder e essa, esse aparelhamento das estatais para exercício até da corrupção. Isso era para preservar as estatais. Mas Lewandowski, numa canetada, afastou uma lei que foi votada no Congresso Nacional. E foi votada porque lá deveria ser votada. Porque as políticas públicas no Brasil elas se dividem em, de dois, em dois grupos. Aquelas que são exercidas diretamente pelo poder executivo, a partir do seu poder de regulamentar e de, do exercício da administração pública, e aquelas que precisam de autorização legislativa. Não há política pública que dependa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não opina em política, porque para opinar em política, você deve ser politicamente estabelecido no seu cargo. Como? Democraticamente. Eleito é o povo que escolhe a política do dia e escolhe nas urnas. Se o Supremo não é eleito, ele não pode determinar a política pública. Isso é tão antigo que, no primeiro congresso, primeiro parlamento convocado na Inglaterra, em 1295, no ato de convocação, o rei Eduardo I escreveu: o que diz respeito a todos deve ser decidido por todos. Portanto, a lei que diz respeito a todos tem que ser democraticamente feita. Quando, com, quando o Supremo simplesmente, com uma só caneta, rasga isso, o que está dizendo é, isso diz respeito a todos, mas eu decido sozinho. Não preciso nem sequer submeter aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma clara invasão de poderes. E por que, que é uma clara invasão de poderes? Veja uh, os exemplos de política pública que foram uh, desfeitas pelo Supremo Tribunal Federal.
1: É necessário ter em perspectiva que caso a proposta que limita as decisões monocráticas já estivesse em vigor, o tribunal teria sido impedido de interromper políticas públicas altamente lesivas para a sociedade. É o caso da política armamentista do governo anterior da abertura indiscriminada do comércio durante o auge da pandemia e de estímulo a tratamento ineficazes de combate ao vírus cujo emblema é a famosa cloroquina não é necessário muito esforço argumentativo para demonstrar os danos que teriam sido impostos à sociedade caso a corte estivesse limitada num passado recente pelas amarras burocráticas desta PEC.
0: Ou seja, que não é uma matéria de direito constitucional, é uma matéria de adequação da política pública. Ou seja, o, o chamado juízo político, juízo de conveniência e oportunidade de adotar uma determinada política. É isso que o Supremo... Tomou para si, invadindo a esfera do Poder Executivo, mas também invadindo a esfera do Legislativo, porque o Brasil aprovou uma lei da Covid, uma lei de como administrar a Covid, isso foi aprovado no Congresso, e o Supremo, não, esta não é a forma adequada, eu estabeleço a minha. O Supremo estabeleceu que qualquer um dos 5.571 prefeitos do Brasil podia sair cuspindo decretos, abrindo e fechando o que bem entendesse. Ao contrário do que disse o Congresso Nacional, eleito para isso e constitucionalmente responsável por isso. Veja o que diz o artigo 44 da Constituição. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, quem faz as leis no Brasil é o Parlamento. Ao Supremo Tribunal Federal, cabe cumprir a lei. E se os ministros acham pouco, isso talvez diga muito sobre o estado em que o Brasil se encontra, em que a lei da República não é aplicada. Pessoas que deveriam estar presas não estão presas. É muito difícil fazer valer a lei no Brasil. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer valer a lei estão preocupados em exercer outro poder, exercer a legislação, fazer leis ou exercer a política pública que compete ao chefe do executivo. Reparem que a PEC que foi proposta no Congresso, aprovada no Senado, que limita as decisões monocráticas dos juízes foi debatida numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não foi discutida da, na opinião individual dos juízes como cidadãos, que talvez até tenham o direito de exercer a sua cidadania plena, mas que deveriam fazê-lo com resguardo e com uh, prudência para não invadir o poder alheio. Não o Supremo achou por bem discutir uma proposta de emenda que tamita no Congresso numa sessão do Supremo Tribunal Federal antes de fazer o seu trabalho, que é julgar os processos que lá estão. Então, o Supremo abriu a sessão, o ministro Barroso leu uma declaração da corte dizendo que aquela medida era desnecessária porque o Supremo, afinal de contas, resolvia isso através do seu regimento e depois passou a palavra para Gilmar Mendes aos seus comentários sobre um projeto que está no poder legislativo. Isso é uma clara invasão de poder. Isso é uma clara ação do poder judiciário se imiscuindo no poder legislativo, absolutamente inconstitucional. Porque, sim, é verdade, o Supremo tem, pelo artigo 102, o papel de zelar pela Constituição, mas ele não é o único que zela pela Constituição a um poder que o Supremo não tem e que quem deve zelar por ele é o poder legislativo. Veja o artigo 49, inciso 11, da Constituição. Artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. O que, que a Constituição diz, e esta deveria ser a resposta que o Supremo deveria buscar? Primeiro na Constituição, o que, que ela diz? Que é o legislativo quem legisla e que compete ao legislativo proteger o seu poder de legislar contra os outros poderes, isso é proteger a sua competência, contra a capacidade normativa dos outros poderes. A Constituição diz que a lei que sai do Congresso é maior que o regimento do Supremo Tribunal Federal. Isto é o que diz a Constituição. Mas não é isso que os ministros foram buscar. Eles foram acusar o Congresso Nacional de estar agindo contra o Supremo e ameaçaram retaliação. Esta retaliação, este rompimento, é abre aspas, como disse esta jornalista, o fim da lua de mel. Ora, talvez não seja necessário lembrar que toda lua de mel é precedida de um casamento. Esta jornalista que se gaba de receber whatsapps dos ministros enquanto assistem juntos, Uh, entrevistas e ficam comentando como, com intimidade, essas jornalistas se gabam de gozar da intimidade desses ministros para trocar memes, inclusive, por WhatsApp, isto, na verdade, é revelador. Eles estão dispostos a tudo para proteger um poder que a Constituição não lhes dá. O poder de administrar a política pública e de agora interferir no poder legislativo. Basta ver que saíram a dar telefonemas para os senadores. Inclusive, Jacques Wagner uh, reconheceu que recebeu um telefonema do ministro Gilmar Mendes, que não estava nada satisfeito com o voto que ele havia dado.
1: Não, recebi só uma ligação do ministro Gilmar. Como é que pode é? que ele não estava satisfeito.
0: É. Isso por si só deveria ser um escândalo que ocupasse todas as capas de jornal do Brasil, todos os editoriais dos jornais escritos, falados e televisionados. Um ministro do Supremo Tribunal Federal telefona a um senador, cobrando-lhe por um voto do qual o ministro não gostou. Isto é um escândalo constitucional em qualquer país sério. Isso é a destruição da separação de poderes prevista na Constituição. Isso é uma invasão clara, declarada do poder por alguém que não foi eleito para exercer este tipo de poder. Isto deveria ser o um escândalo nacional. Mas o Brasil escolheu fazer um escândalo que o ex-presidente andava de moto sem máscara mas não a invasão de um poder constitucional por outro, não o fim da separação dos poderes tal como desenhada em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte. Isto é tratado com normalidade. Como eu disse, não só é tratado com normalidade na imprensa, como os jornalistas se gabam de ter acesso privilegiado às opiniões políticas dos ministros para poder pelas telas das televisões, manda recadinhos para o Congresso Nacional e para o chefe do Poder Executivo, que se sente obrigado, é claro, a fazer gestos de reparação, acenos positivos, sinais de aproximação. O Congresso Nacional parece ter dado um passo em direção à limitação novamente do poder do Supremo Tribunal Federal. Todo poder tem que ser limitado numa república. Não há poder ilimitado. O Supremo, durante o processo de impeachment da Dilma, deixou de ser um poder que estava alinhado aos demais e se colocou na posição de poder moderador. E que difícil seria para o Brasil fazer o Supremo voltar a estar na mesma linha dos demais poderes constituídos. O Supremo tinha se arrogado, até Barroso chegou a declarar isso. Agora o Brasil é um semipresidencialismo em que o Supremo Tribunal Federal exerce o poder moderador. Mas exerce? Exerce só o poder moderador? Ou o Supremo decidiu, ele mesmo, descer sozinho desse patamar para fazer a mais rasa politicagem? Isso parece ser o que o Supremo está fazendo, ou pelo menos alguns de seus membros, em razão da indicação de Luiz Inácio Lula da Silva do seu ministro Flávio Dino para compor a Suprema Corte. Apenas Lula confirmou que indicaria o nome de Flávio Dino e começaram a pipocar os apoios de ministros da Suprema Corte. De novo se metendo em um assunto que não é de sua competência, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal, inciso terceiro, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de, a, linha a, magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição. Ou seja, pela Constituição brasileira, é o Senado quem, depois da indicação do Presidente da República, analisa se um indicado serve ou não para ser ministro do Supremo. Não os ministros do Supremo. Pela Constituição, os ministros não falam sobre isso. Mas pelo Twitter parece que falam. Alexandre de Moraes apenas saiu a notícia de que Lula havia indicado Flávio Dino. Alexandre de Moraes já foi para o Twitter ah, dar as boas-vindas praticamente ao novo ministro, que parece que só falta uma etapa formal de aprovação no Senado. Gilmar Mendes também saiu em defesa de Flávio Dino, que, aliás, foi diretor da escola de direito de propriedade de Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes defende o seu ex-funcionário para estar também no Supremo Tribunal Federal, como já defenderam o novo indicado ao Procurador-Geral da República, que, aliás, foi seu sócio e vendeu a sua participação ao filho de Gilmar Mendes nesta mesma escola. Além disso, Barroso também saiu dando entrevistas em defesa de Flávio Dino. Ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão, mais uma vez, invadindo competência alheia, extravasando os limites que a Constituição lhes deu para defenderem campanha de candidato a membro da Corte. O Supremo... Longe de ser poder moderador, está hoje fazendo a mais tacanha das campanhas para ter entre si mais um grande amigo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que depois do seu advogado, indica o seu antigo apoiador e amigo Flávio Dino, contrariando para surpresa de zero pessoas o que falou durante a campanha. Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. Talvez o único fato positivo de tudo isso, o único efeito construtivo para o futuro da República é que agora está expresso e escancarado o que antes só podíamos ler nas entrelinhas. Primeiro, que o Congresso Nacional, ao tentar exercer a sua própria competência, recebeu um alerta do Supremo Tribunal Federal. Não faça isso. Nós queremos essa competência para nós. Com uma linha de uma ameaça. Senão, Se não, lembre-se, os habeas corpus de vocês e os processos de vocês estão todos aqui. Isso foi dito expressamente. A segunda coisa expressamente dita é que havia uma lua de mel, um acordo, um casamento entre os membros do Supremo e a Presidência da República, o partido da Presidência da República, claro, porque isso se estende ao líder do governo, Jacques Wagner. E esse acordo parece bem claro e vem à tona, finalmente, quando um ministro do Supremo diz Lula só é presidente porque nós acabamos com a Lava Jato.
1: Muitos dos personagens que hoje estão aqui é, e, e pasam, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. E, claro, eles não estariam aqui, e, inclusive o presidente da república. Portanto, é preciso
0: compreender que papel o tribunal jogou. Ou seja, eles mesmos estão dizendo isso. Está mais claro do que nunca. Mais claro até do que quando Barroso disse nós derrotamos o bolsonarismo porque ali eles ainda deram uma desculpa. Ah, ah, quer dizer, nós é o poder do voto popular, não o Supremo Tribunal Federal. Agora, Gilmar Mendes esclarece, não, não, não. Foi porque nós enfrentamos a Lava Jato que Lula conseguiu chegar à presidência da República. E, portanto, tudo que alguém do governo de Lula fizer Contra a atual composição do Supremo ou contra a opinião deles é traição. Traição de uma aliança que não está bem clara, mas que basta olhar para ver que ela existe. O que fazer com tudo isso? Nós todos teremos que colocar a nossa esperança nas mãos do Senado Federal. O Senado é a última instância constitucional capaz de frear esse avanço inconstitucional, anticonstitucional, antidemocrático, contrário à separação de poderes que o Supremo Tribunal Federal vem uh, investindo. Só o Senado pode, por exemplo, barrar a nomeação de Flávio Dino. Só o Senado pode desengavetar a ação de impeachment de algum ministro que tenha rompido a ordem constitucional. Só o Senado Federal. isso tem data para acontecer. A Constituição de 1988 será novamente julgada no Congresso, no Senado, no plenário do Senado Federal, no dia 13 de dezembro de 2023, no dia em que o Senado vai analisar a indicação de Flávio Dino, ex-membro do Partido Comunista, abre aspas, comunista, graças a Deus. O Flávio Dino que perdeu as imagens do 8 de janeiro. O Flávio Dino que comanda um ministério onde há reuniões com a Dama do Tráfico. Este Flávio Dino será sabatinado no Congresso em 13 de dezembro. E esta é a data em que todos nós estaremos olhando para o Senado Federal para saber se o Senado decidirá salvar a Constituição ou enterrá-la de vez. De certa forma... Como disse Pedro Bial na queda do Muro de Berlim, que aquele dia era o último dia de 1917, o ano da Revolução Russa, para nós, no Brasil, 13 de dezembro de 2023, dependendo do Senado Federal, pode ser o último dia da Constituição de 1988.